0: 是唯一一个善终的反元义士，接连三次降而复叛，最终降于朱元璋，在京城壮病七年。他就是史上最成功的墙头草方国珍。他第一个起兵反元，被后世称为抗元首义。那他为何三番五次起义，又是如何逃过朱元璋的屠刀的呢？今天沐雨就带大家走进方国珍的一生。方国珍生于元朝延佑六年，当时苛政如虎，统治者处处压迫百姓，恰逢天灾，百姓生活苦不堪言。其身强体壮，一般人无法近身，和兄弟几人一起在海上以贩盐为生。在贩盐的过程中结下一名为蔡乱头的仇家。蔡乱头在海上抢劫，被官府悬赏通缉。方国珍见到对方的悬赏令后大喜，心想若是能够捉到对方，交给官府，不仅可以报仇，还能拿到赏银，岂不两全其美？便立即召集兄弟们准备去活捉蔡乱头。蔡乱头见前有方国珍，后有官府追兵，不愿被方国珍抓的他，干脆转头向官府投降。投降后又拿出钱财贿赂官员，官员见钱眼开，不仅免去了其罪责，还与其为谋，将所有的矛头都指向了方国珍。方国珍得知此事以后十分愤怒，便故意挑衅朝廷，带着自己的兄弟们去抢了官船。他这一抢就代表着自己成为了海盗。当海盗就算了，还抢朝廷的船，官府自是不能放过他，便派人去捉拿。官兵到来的时候，方果真正在吃饭，情急之下，他掀了桌子当盾牌，提起自己身旁的棍棒就和官府的人打了起来。随后身强体壮的带着兄弟几人杀了官兵，与官府彻底结下梁子，反言的生意是做不了了。兄弟几人逃到海上打劫官府的粮食，自此正式起义，实为元顺帝至政八年，而后世所熟知的红巾军起义以及十八条扁担起义都是几年后的事情了。也正因如此，方国珍被称为反元首义。方国珍本为盐民，若非朝廷压迫，也不至于带兵起义。可以说，他的起义是对暴政的一种反抗。元朝掌权者在得知方国珍起义后，认为其余手下不过是一群乌合之众，根本不足畏惧，便派浙江行省参政朵儿值班率军五千前去讨伐、啊。朵儿值班并不把方国珍放在眼里。觉得他带领的队伍根本没法和正规军队，但事实证明朵儿值班有些太过轻敌。不过一个上午的时间，他便被方国珍生擒了。元朝浙江行省见来牛不行，便相，来软，立即派人去与方国珍谈判，想要招安。方国珍心想招安也好，于是便答应了对方。谁曾想对方竟出尔反尔，原本答应要给方国珍的粮米迟迟不来。派人去打探，得知对方根本不想给。盛怒之下的他再次带兵起义。这一次他来势汹汹，一举攻下了浙东重镇温州。这下事情可大了。元顺帝派大将伯罗铁木儿去对付方国珍。伯罗铁木儿吸取朵儿只般的教训，不敢轻敌，率军十万前去。元朝兵马虽强，但并不擅长水战。复方国珍先将敌人引入水面，后又采取火攻。伯罗铁木儿虽然人多势众，但哪里见过这阵仗啊？不仅战船被方国珍烧了个干净，自己还被生擒了。这下就连元顺帝也知道方国珍的厉害了，便派大司农达失铁木儿前来招降，开出的条件也是十分优厚，愿意封方国珍为枢密院判官。自此，方国珍吃上了朝廷饭。不过，高官厚禄的好日子没过多久，以韩山农为首的一群人在颍州发动了红巾军起义。红巾军起义规模浩大，元顺帝深知若不及时镇压红巾军、啊，那日后必成大患，遂派蒙古大军南下讨伐。方国珍得知此事后惊惧不已，生怕蒙古大军会连带自己一起收拾，率领部下再一次反袁。先杀掉了元朝台州路的主官达鲁花之太不华，又带着部下逃去了海上。元顺帝一门心思都在红巾军上，便派人继续招降方国珍，并承诺封他为徽州路之中。方国珍担心这是缓兵之计，不不同意，并率,率兵攻下了太仓。元顺帝实在是没办法，只好任他在海上做海盗。后张士诚发动十八条扁担起义，此时的元顺帝又想到了在海上飘着的方国珍，想用方国珍去对付张士诚，于是派人南下去招安方国珍。这次招安的条件更为优厚，元顺帝承诺封赏方国珍为浙江行省参政，并封将大。这个职位太过诱人，方国珍第三次答应朝廷的招安。既然答应了招安，拿了俸禄，那就得给朝廷办事。张士诚派大将率兵七万大奔山时，方国珍亲自迎战，同行的还有元朝廷派来的督军。对方见到张士诚，不仅人多，且兵强马壮，撞心中不免有些害怕。而方国珍则不以为然，在他看来，当地滨海，张士诚的兵根本不足畏惧。事实证明，方国珍的底气是来自于他的实力。他借着一片芦苇的几护，五万兵马便完胜了张士诚，又趁胜追击，七战七节，将张士诚等人打丢回弃甲。最后被打怕了的张士诚不得不选择投降。因讨伐张士诚有功，方国珍被元顺帝封为太尉，兼任浙江行省左丞，一时之间风光无比，不少人前来投奔他。此时，方国珍也借着元朝的庇佑，不断壮大自己。庆元、温州等临海城市都成了他的地盘，手底下兵马也愈发的多。张士诚虽然解决了，但红巾军的声势却越来越浩大，整个江淮大地战火连绵不绝。随着江淮大地的接连失守，海运要道就显得十分关键。若是此时连海运要道也没了，那南北物资将无法通畅。不当时朝廷十分重视方国珍，其小日子过得十分不错。当时他手底下有位叫张子善的谋士，此人曾向方国珍提议，可趁乱沿江而上，先占领江东诸地，后再向中原发展。但方国珍却并不愿意。他手里有着得天独厚的优势，却并无野心。事实上，他一开始起义志就不在天下，只是因为被人逼急了。现如今，他既已过上了快活日子，又何必再生事端呢？这边方国珍还在享受着眼前的快乐，而在遥远的金陵已经出现了一位枭雄。对方意在江东，想要一统天下。此人不是别人，正是后来的明朝开国皇帝朱元璋。当时元朝的重心全在红领军上，朱元璋趁乱迅速夺下金陵，又一路扩张。所谓鹬蚌相争，渔翁得利。元朝在与红领军相争时，朱元璋的大军已势不可挡，先是夺皖南，攻浙江，占苏北，并攻下五州，势力与方国珍接壤时，朱元璋派出了使者，有意与方国珍。合作。方国珍见南边有陈友定，西边有张士诚，自己过于势单力薄，与朱元璋为敌不是明智的选择，便派人给朱元璋送了诸多金银财宝。朱元璋在收到他的示好以后，一时十分高兴，命大将不可攻打方国珍的地盘，与他交好。不得不说，方国珍的确是能屈能伸，其表面想与朱元璋，心里却仍想给元朝给的好处。所以，当朱元璋派人来给他封官的时候，他称病不出。元朝封他为渠国公时，却欣然答应，并私底下派使者去向元朝表忠心，得以善终。后陈友谅身死，朱元璋收复武昌，紧接着又开始掉头向东攻打张士诚。方国珍慌了，连忙派人给朱元璋送了白金三万两，同时向朱元璋表示，只要他能攻下张士诚，自己就带着人马前来归降。至正二十七年，张士诚被围苏州，方国珍明白自己处境堪忧，便一边派人联系元朝大大将王保保，一边派人给正在福建的陈友定送礼，希望能和其互为犄角。朱元璋得知其所作所为后，愤怒不已，写信给方国珍，让他火速缴纳二十万担军粮，否则必定派大军攻打。方国珍收到信后已是十分害怕，连忙召集部下商议此事。其中有个叫秋南的谋士表示，方国珍在这东数十年遇事总是犹豫不决，现被朱元璋攻打也是因为自己失信在先。如今朱元璋大势已定，不如早日归降。秋南虽句句在理，但并未打动方国珍。其让亲信连夜运走了财产，又准备好船只，打算去到海上和朱元璋周旋到底。朱元璋攻入苏州城后，张士诚被俘绝食而亡。还没等大军好好休整一番，又迅速占领方国珍的台州。因方国珍善水战，故朱元璋便派麾下水军第一人廖永忠出征，并让他和与其联合从水陆两军围攻方国珍。最终，方国珍走投无路，只好写信给朱元璋求和。在信中，他首先表明自己的懊悔之意，然后又说自己本就是庸才，从来都没想过要称帝，如今已经山穷水尽，只希望朱元璋能留他一命。当时，徐达等人还在北伐元朝。朱元璋认为南方不宜过度杀伐，于是便告诉他，只要能诚心归降前，前世便能一笔勾销。方国珍去到南京给朱元璋负荆请罪，保住一命。后来朱元璋在南京称帝，建立大明王朝，赐了方国珍一座宅邸，并封其为广西行省左丞。到了该去广西上任的时候，方国珍却不愿去，在吏部多次催促下，他干脆装起了病来。朱元璋无奈，只好命他在京城养病,病，并照样给他发放俸禄。就这样，方国珍就在京城的府邸中生活了七年。在这七年内，他除了偶尔去见朱元璋外，很少会出面。就算昔日的部下前来看望，他也借口生病不见。那方国珍为何要这样做呢？去广西逍遥快活不好吗？这正是方国珍的高明之处。他甚至像自己这种曾出尔反尔并最后才投降的人，很难取得朱元璋真正的信任。如果真的去了广西，那难免会引起朱元璋的猜疑。不如就好好待在京城过日子，这样让朱元璋挑不出毛病来，自然能够得以善终。就这样，方国珍朱元璋眼皮子底下生活了七年，直至洪武七年病逝。方国珍病逝后，朱元璋亲自去祭奠了他，并承认其抗原有功，封赏了他儿子。纵观历史，不论是第一批还是第二批反元义士，下场皆较为凄惨。这其中，方国珍的结局算得上是最好的。归根结底，还是因为他能屈能伸。